0: Olá pessoal, bem-vindo ao Rebook de Ideias, o podcast do Ateliê de Humanidades. Para quem não nos conhece, acesse ateliê -de aproveite e nos siga em todas as nossas redes. Nós trazemos hoje o terceiro episódio de uma entrevista que fizemos com o artista franco-pernambucano Sérgio Belo. Sérgio Belo é nasceu em Recife, Pernambuco, mas tem uma inserção internacional. Ele reside em Paris há décadas, por isso que chamamos de franco-pernambucano. E tem a sua obra reconhecida na França. Nós fizemos uma entrevista, eu, André Manhelli, e também Paulo Henrique Martins, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, com Sérgio Belo, ano passado, e a dividimos em quatro episódios. Os primeiros dois episódios já saíram, o primeiro pega a primeira fase de Sérgio Belo, que, que trata é, desde o Recife colonial, sua preocupação ecológica com um o Recife Colonial, até o Grito de Eros, que, que faz uma expressão artística de diversas formas de erotismo ao longo do, do mundo. E o segundo episódio é, trouxe uma segunda fase de Sérgio Velo, digamos assim, que é sobre os profetas de outrora e os profetas de agora, onde ele faz o um remake do alejadinho E, a partir desse remake, ele faz toda uma, uma retradução artística é, dos gritos que os profetas dão e que traz também junto uma reflexão sobre os sentidos do profetismo diante das experiências de desigualdade, opressão e violência. Nesse terceiro episódio, trazemos, então, o Grito dos Povos Ainda e Sempre, que é uma, que é uma continuidade da, da, da expressão artística de Sérgio Bela a partir dos gritos, onde tem muita expressão da face humana, de frente da primeira fase, e as diversas expressões de gritos de, 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 de diversos povos e pessoas e se vê numa situação de opressão, de violência. A gente começa esse episódio tratando um pouco sobre, na continuidade dos ritos profetas profeta, sobre por que, que ele trata dos gritos, e qual é o lugar da violência é, na obra dele, uma expressão da violência, é, como uma negação e crítica da violência, e depois seguimos para os, as obras dele sobre os gritos, os gritos dos povos. É, em seguida, tem o episódio, o último episódio da nossa entrevista, que vai tratar do grito da terra. Né? onde já é uma fase última fase é, da obra de Sérgio Belo depois ele tem uh, uh, avança um pouco mais é, até mesmo na mudança da, da, das artes plásticas digamos, baseadas mais no, na pintura para a, esculturas né? é, mas dentro do contexto de uma reflexão ecológica é, ainda mais radicalizada e que ele expressa é, a terra né? é, nas suas diversas expressões tectônicas, teutônicas e tectônicas também, a Gaia como sendo o horizonte da sua reflexão. Né? O que, que os homens estão fazendo, o que os seres humanos estão fazendo com a Terra, né? e aí ele traz uma renovação até na própria forma dele, de, na estética dele, trazendo elementos orgânicos pra, da, das artes plásticas, e ele também avança é, numa reflexão sobre Gaia, né? com uma obra cada vez mais é, complexa no ponto de vista pictórico. É, convido vocês a assistir os outros episódios, o 1 e o 2. E também desejo a vocês um excelente episódio. Demorou um pouquinho para sair, porque nosso regime é de, 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 de ateliê de humanidades é de artesanato. E em algumas atividades, como a de vídeo, a gente acaba demorando um pouquinho mais para sair, dado a complexidade da edição e a, de, e, a, e a pouco recursos de mão de obra. Mas saiu aí. Eu quero mandar um abraço ao grande amigo Sérgio Belo e, e desejar a todos, é, dentro do contexto, do feriado de Tiradentes, né? uma boa reflexão sobre o grito e a necessidade de superar uma situação em que o grito é apenas uma expressão para se tornar também uma manifestação de transformação. Por isso que está aí na, na nossa abertura o Grito brasílias Precisamos de grito e de gritos que nos transformem, sobretudo internamente e também externamente. Um excelente episódio para vocês. O olhar dos cães, a mão nas rédeas e o verde da floresta Dentes brancos, cães, a trompa ao longe, o riso os cães, a mão na testa O olhar procura, antecipa a dor no coração vermelho Senhorita, seus anéis, corcéis e a dor no coração vermelho o Rebem que está lá, um leque aponta, foi por lá. Uma característica que eu vejo nessa passagem pelo Grito dos Profetas para é, parecer uma virada na sua obra, até nos seus traços artísticos, na forma como você pinta, você começa a fazer muito a representação de faces humanas. Enquanto que tá. anteriormente você estava é, escrevendo, não tinha nem a mesma presença de humanos na primeira fase. E depois, na fase do grito de Eros, tem os, tem os humanos na cidade, mas normalmente de costas, de lado. Você começa a focar muito na expressão facial do é. grito mesmo, né? Que está muito associado, como você mesmo é, chega a apresentar é, no texto da, 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 da exposição de comemoração de 50 anos, está associado muito com a forma como você. É, tematiza a violência na na, na sua obra.
1: também Porque, a é, para completar o que você acabou de dizer, sobre, ao mesmo tempo sobre a face, as faces, e ao mesmo tempo sobre a violência, são dois temas que eu quero falar. As faces, uhum. nesse trabalho, como você percebe, certos profetas mil têm três faces, têm um rosto de frente, de lado e de lado. Como hum. se... Não é um homem com três caras, não é um homem com três narizes, não é um homem com três faces. É a, a é uma questão da temporalidade. Como Picasso fez, Picasso fez, na Demoiselle d'Avignon, personagens com vários narizes, várias bocas, porque ele quer mostrar o movimento. Hum. No cinema, você pode mostrar o movimento. No vídeo, você pode mostrar o movimento. Na pintura, você não pode mostrar, porque a pintura é estática. A única maneira que o artista tem de mostrar um movimento na pintura que é estática, é a repetição do grafismo. Olha Uma cara que é repetida assim, 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 três vezes, ela tem três nariz, ela tem seis olhos, mas não é que ela tem três nariz, não é que ela tem três, seis olhos, é que o artista tenta representar o movimento temporal ou intemporal através do desenho. Daí eu fiz profetas meus que estão assim, assim, gritando assim, gritando assim, gritando assim, com três caras. Por quê? Não só o que mostrar o movimento, mas o que mostrar também a temporalidade. O profeta que eu falo é o profeta de outrora do Antigo Testamento, o profeta de outrora do Aleijadinho e o profeta de agora. Três tempos. Passado, passado-presente e o presente. O passado, presente e futuro. Outra coisa que você falou a questão da violência. Muita gente me diz, Sérgio, por que você tem tanta vontade de fazer um trabalho e parece um trabalho agressivo, parece um trabalho violento. violento, violento. Eu não quero fazer um trabalho violento no sentido de fazer uma espécie de apologia da violência. Eu quero que o meu trabalho seja uma maneira de interrogar o que é a violência. Inclusive, na, na, no grego antigo, a violência é a mesma palavra que representa vida. No grego antigo, a violência se chama bia. Beta, ia, bia. Em, no grego, Bia e representa violência e representa a vida. Sinal, a palavra bios, biológico, a biologia. Bios vem de vida, o estudo da vida, o estudo da biologia. Vem da, da, da violência, porque no grego antigo a violência é confundida com a vida porque o ato de nascer, que você está protegido no ventre maternal, dentro do útero, de uma placenta totalmente protegida, a placenta rasga a criança sai, que ele se apresenta ao mundo. A primeira coisa do, do, do bebê é o grito. Quando ele respira que o ar entra no pulmão, é o grito. Isso é uma coisa muito violenta. Nascer já é violento. Você já nasceu violentamente preparado para a morte. E aí, a, a filosofia grega diz, bios e bias é isso. Bio, vida e é violência. Tanto que eu apresento no meu texto, bios como masculino da vida. E a violência como feminino da vida. Elas estão intimamente ligadas vida e violência, bios e mias. Por isso que meu trabalho tem aquelas três caras que você falou, três rostos, que representam a temporalidade e tanta violência que representa, justamente não a apologia da violência, mas uma crítica contra a violência. Lógico que essa crítica contra a violência ela é aparentemente violenta, uhum. mas essa violenta não é sinônimo de agressividade, essa violência é sinônimo de vida. Talvez de vida e também de perplexidade. Pergunta por que tanta violência? Perplexidade e de revolta de revolta. indignação, como Sim. diz Edgar Morin, indignação. Uhum. É a coisa é complexa, não é complicada. Uhum. Complicado? Sim. O complexo é uma coisa difícil de entender, mas é entendível. O relógio é complexo, mas ele não é complicado, porque ele funciona, essa marcha. Essa marcha, se funciona, ele é complexo, mas ele é compreensível. É diferente de complexo e complicado. Então, o que eu digo sobre a violência pode parecer complicado, pode ser... Ai, Sérgio, está muito complicado, não tem nada de complicado, é complexo, mas não é complicado, tem o lance da complexidade, que muito estudou, que estuda o Edgar Allan, o lance da complexidade, o lance da comunidade do destino. Daí meu trabalho, depois que, que passou essa fase do Heródico, passou a fase dos profetas, eu entrei em outra fase, mais geral, para não ficar somente especializado no Aleijadinho, onde eu intitulei Gritos dos Povos. E aí entrou o grito dos povos oprimidos, o grito do judeu, o grito do palestino, o grito do tibetano, o grito do africano do sul com a Bataide, o grito do homossexual, o grito da mulher, o grito do aidético, o grito de todas as minorias oprimidas e todas as dores. A minha e a nossa, mais uma vez.
0: Tem um momento é, que você diz o seguinte, estou citando você. Né? Certo, minha pintura é violenta, sendo trágica. Lê-se o drama dos seres, mas, ao contrário, ela não é pessimista, e o que é positivo nessas telas é a força, a generosidade, a crítica, Exatamente. a indiferença das pessoas, à miséria, sob todos os seus aspectos.
1: Exatamente. Então, o tema da generosidade e, essa frase, né? e, da, e da solidariedade. Nessa frase eu consegui, eu que sou muito tagarelo, que falo muito nessa frase, eu consegui dizer com poucas palavras o que eu quis dizer agora com tantas palavras. <risos> É. Às vezes eu consigo, sabe eu não sou um literário uh -huh. Mas às vezes eu consigo Concentrar o que eu quero dizer E fazer, falar uma frase Que fica um pouco densa uh -huh. Complexa, não complicada Mas que eu consigo dizer Às vezes eu me admiro com isso digo, Poxa, vocês conseguiste dizer
0: É, e Aparece para vocês aí né Algumas das obras dessa fase Do Grito dos Povos, que é o Grito do Índio né, O Grito Brasilis né?
1: É... Que é o esse Grito, Grito Brasil? Eu pintei esse Grito Aham. Brasilis. Eu pintei em 1900. André, eu pintei Oi. o Grito Brasilis em 1992. Imagina ele é atual. Se você põe ele no Facebook agora, Total. parece o Grito de agora, do Brasil de agora. Gritos Brasilis Aham. de 2020. Completo. É aí que eu me animo, Como é que eu fiz um trabalho que era que representava aquilo que eu fiz há 30 anos atrás, e ele continua interpelando, continua interrogando essa, essa nossa dor de agora, não só de outrora.
0: Uhum. É, o agora é o outrora o tempo todo trabalhando é, na, sua, é, na
1: sua obra. Né? O, o Grito o dos que Índios... que eu para você sobre o Grito da Medusa, o, Grito, uhum. o texto que eu fiz para você recentemente com o Grito da Medusa, eu falo justamente a ninho de cobras de outrora, ninho de cobras de agora.
0: Uhum. Perfeito. E, mas também o grito dos índios, né, a representação pictórica do, do, do tanto o grito do índio quanto os gritos dos índios, o grito dos índios, né, que são duas obras é, diferentes suas, é, são absolutamente atuais diante de um governo que é, opera para conseguir é, continuar essa cruzada do Estado e é por aquilo que pareça, de novo associado a determinada concepção de religiosidade, né, de cruzada hoje mais os evangélicos do que os do que os católicos contra os índios, declarando guerra aos índios.
1: Isso que foi declarado recentemente pelo ministro Salles, dizendo que ele vai fazer leis que possa aplicar na Amazônia o que eles querem aplicar, estamos cada vez mais nesse tema do, da, da floresta amazônica sendo desmatada, desvairada, desrespeitada, ultrajada. E a morte dos índios é um genocídio, é um ecocídio, é um arbolicídio. Não é isso? Sim. Deixa você tudo tá isso no... em época de uma pandem pandemia. O é um virótico. Hum. Imagina você, ainda aparece um virótico e nada tem de erótico. É o anti-erótico. É né? Nada tem de erótico.
0: É. É, considerando que o erótico também é uma força de ascendência, né? de transcendência. né. Você se lembra Platão, você lembra toda...
1: Não,
0: ah. é o Eros, é o é, tanatos. Eros. Eros é força de transcendência e ascendência. Né? O que tem aí é o anti-erótico. Citando... Eros e Tanatos. E tanatos, né? É, A gente está no momento mais tanatológico. Você conhece a né? palavra Tanatos.
1: Aham, uhum, sim. Citando, está... então, até para... A gente momento tanatológico. É, é o que Freud, é o que é o... Cis Gismundo Freud uhum. chamou de pulsão de morte. Sim, sim completamente. Nós estamos vivendo atualmente nos Estados Unidos e no Brasil uma porção de mortes. Uhum. E, de certa forma, eu vejo aí que você é,
0: continua mantendo o registro de Eros, do grito de Eros, mas no sentido não somente do Eros é. Carnal, mas do Eros como fosse transcendência. Né? É. O Eros que lembra, por exemplo, Exatamente. entre outros, não só o Freud, é. mas o Marcuse. Né? Tem uma citação sua que deixa é. bem é. claro isso, que é, quero uma arte que interprete, que sacuda as pessoas. Uma tela deve falar sozinha, se diz geralmente aos pintores. Minha pintura é grita sozinha em silêncio, gritos que fazem cair os muros de todos os berlins, contra todos os apartheids e contra todas as amazônias em fogo. Uma transcendência de todas as dores. A minha é a nossa. A transcendência é eros.
1: É, é, transcendência é eros. Uhum. Meu
0: coração tropical está Seu cofre gelado a voz vibre a mão escreve mar Bendita lâmina grave que fere a parede E traz as febres loucas e breves que mancham o silêncio buscar